0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360 acompañándote todas las semanas de lunes a viernes con un mentor o una mentora que te ayuda, que te acompaña, que te lleva de la mano para que exploremos un, un tema, para que nos adentremos, para que profundicemos en un tema durante esos cinco episodios. Hoy es el quinto episodio de toda esta semana en la que te hemos estado acompañando, ayudándote a diseñar tu identidad visual. ¿Qué te ha parecido la semana? Me encantaría que nos lo dijeras a, a través de las redes sociales, nos puedes etiquetar al mentor y a mí en las redes sociales diciéndonos, oye, pues me ha gustado me has hecho sudar, estoy llorando en una esquina, también puede ser, pero la idea es que no sea así, la idea es que puedas crear, que puedas desarrollar, que puedas expresar todo aquello que ya eres a través de una identidad visual que te identifique y si ya la tienes, a lo mejor te ha servido para validar si realmente te identifica o no y a lo mejor hacer correcciones que no está mal corregir el rumbo para llegar a buen puerto. Todo eso, generación de identidad visual, lo hemos hecho durante toda esta semana, de lunes a viernes, hoy es el último episodio, eso quiere decir que hay cuatro episodios anteriores que a lo mejor no te has escuchado ojalá y si sí lo habéis hecho. Si no los has escuchado, rebobina, vete al episodio de primero de esta semana porque ahí tienes todo ese recorrido completo de por qué es importante la identidad visual y todos los pasos que hemos estado dando. Hoy ya vamos a culminar todo ese trabajo que hemos estado hablando en esta semana, como decía en el título, hoy lo vamos a aplicar. A cómo lo vamos a aplicar en el mundo real, en las cosas que a nosotros nos interesan. De todo eso vamos a estar hablando con nuestro mentor, que lo ha sido toda esta semana, Tony Coulomb. Tony, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenas Luis, acabando ya la semana ha sido bastante intenso pero creo que hemos sacado muchísimos aprendizajes y espero que la gente esté aplicando como decías todos los deberes o todas estas acciones que íbamos comentando y que a estas alturas pues ya tengan más o menos una idea de cómo puede ser esta identidad visual
0: Estamos pasando lista, estamos pasando lista que nadie se nos escape, hay que ponerse manos a la obra hay que arremangarse, bueno y ayer nos hiciste sudar porque estábamos hablando de esas cosas que realmente ya son las aplicaciones de decir tengo los colores, tengo el logo tengo el tipo de letra y todo eso, no, no son las aplicaciones, esos son como los elementos, los ingredientes para cocinar recetas entonces ahora ya tenemos los ingredientes, ya hemos ido al súper, ya tenemos nuestros ingredientes ahora toca cocinar, aplicar eso a platos que luego la gente se pueda comer no
1: Pues me lo has quitado de la boca porque precisamente quería empezar hoy con un concepto gastronómico que es la mise en place no sé si la conoces, no, no, a ver, esto que... significa literalmente el poner en su lugar, vale se refiere a todas estas tareas que se emplean en la organización y la ordenación digamos de los ingredientes que un cocinero necesita cocinar para un menú, digamos, ¿vale? Entonces es crear las salsas, el cortar las verduras, el preparar los condimentos, es decir, todo este trabajo previo a empezar a cocinar. Y en estos momentos nosotros tenemos todos los ingredientes de nuestra identidad que queremos recopilar en estos episodios a, o que hemos re, ido recopilando en estos episodios anteriores y solo nos falta empezar a cocinar para hacer el, el mejor guiso posible, como decías. Nos falta diseñar todas estas aplicaciones de marca porque sin este paso, al final el trabajo hecho hasta el momento tampoco sirve de, de mucho. Lo que siempre decimos, ¿eh? pasar a la acción con todo esto no es simplemente planificar, no es simplemente dejarlo muy bonito en este manual de marca que ya tenemos creado, sino vamos a hacer algo con todo esto, vamos a aplicarlo al mundo real. ¿Qué son las aplicaciones de marca? Por no entrar en confusiones. No estamos hablando de apps, no estamos hablando de aplicaciones de móvil, sino que son Aplicaciones de marca son estas composiciones o estos diseños que para los puntos de interacción, digamos, que tenemos nosotros como marcas con el público. Por ejemplo, la página web, la cabecera en redes sociales, banners publicitarios o campañas, carátulas para nuestro podcast, para nuestro ebook, imágenes que vamos publicando también en redes sociales, todos estos elementos. Incluso podemos ir a los elementos offline, tarjetas, packaging, carteles, todo esto, ¿vale? Y muy importante, como siempre hemos venido diciendo sin el logo, tiene que ser reconocible todos estos diseños que hemos ido creando, ¿vale? ¿De dónde sacamos todo el material? En el episodio anterior estuvimos hablando del manual de marca, que es este espacio donde vamos a encontrar todos los elementos que hemos diseñado, las normas básicas de aplicación, o sea que lo vamos a sacar precisamente de este elemento. Ya dijimos que era precisamente una cosa que hacíamos para tenerlo todo muchísimo más cómodo cuando nos pusiéramos, digamos, a diseñar, ¿vale? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar cada una de estas aplicaciones? En primer lugar, recordar quién eres y qué tienes que contar. No nos olvidemos de estas preguntas que nos decíamos al inicio del todo de esta serie donde definíamos esta esencia de nuestra marca, el quién somos. Con cada una de estas aplicaciones, cuando vayas a diseñarla, ten en cuenta qué ofreces, a quién te diriges, qué quieres conseguir cómo lo quieres conseguir y cuál es tu valor diferencial. ¿vale? No perdamos de vista este gran mensaje que queremos lanzar porque puede pasar muchísimas veces que no pensamos en ello y acabamos creando una identidad con un objetivo totalmente distinto. Ten también visión de conjunto. ¿vale? No pierdas de vista las aplicaciones que quizás ya has desarrollado. Cada una de estas aplicaciones puede ser que, como vamos creando excepciones, pues nos va alejando de esta identidad original. Entonces, Cuando no pensamos en esta visión de conjunto es lo que nos puede pasar, que vamos creando estas excepciones que incluso ni aparecían en este manual de marca. Puede ser interesante incluso el diseñar varias de estas aplicaciones al mismo tiempo, antes incluso de publicar o antes incluso de imprimir, por ejemplo, ¿vale? Porque tenemos así una vista muchísimo más amplia del resultado final en distintos sitios, en distintos espacios. Y también, más importante quizás aún, y es que podemos rectificar o podemos ajustar algunas pequeñas cositas que quizás aplicado al mundo real vemos que no nos acaba de funcionar. Entonces este es el momento donde nos vamos a dar cuenta de que pasando a la acción quizás hay algunas cosas que podamos incluso ajustar. Por eso también es interesante tener esta visión de conjunto. Siguiente punto, aplicaciones dinámicas. Ya hablamos de las identidades dinámicas, la cuestión era encontrar este equilibrio entre la consistencia y la flexibilidad, recordemos, combinaciones entre elementos constantes que se repitan, que por lo tanto sean reconocibles y recordables y luego variables, elementos que nos dan la posibilidad pues de aumentar pues uh, las distintas aplicaciones que podemos crear. Siguiente punto, hazlo diferente. Compara cada uno de estos puntos de contacto que tú vas a diseñar cada una de estas aplicaciones con lo que está haciendo la competencia hazlo distinto en cuanto a forma de comunicar o en cuanto a formato, en cuanto a material incluso. Si estamos hablando de una impresión, pues ¿por qué no hacerlo con un material que sea un poquito distinto y que transmita algo que vaya con nuestra marca, evidentemente, pero que también se diferencie en este punto de contacto de la competencia? Al fin y al cabo intentamos ser únicos, o sea que este sería el mensaje. Claro, en este punto, Luis, mucha gente se va a preguntar, vale, tenemos un montón de aplicaciones que hacer en mente, ¿por dónde empezamos a aplicar nuestra identidad visual? ¿cuál sería esta primera aplicación que vamos a crear? Sería ideal, evidentemente, poder crear o poder cambiar si estamos haciendo un rediseño absolutamente todo, ¿no? Y que de la noche por la mañana que estuviera todo publicado con esta nueva identidad o con la identidad que estamos creando para nuestro nuevo proyecto. Pero tenemos que actuar según las capacidades que tenga también nuestra marca. Debemos ser conscientes de que tenemos recursos limitados en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y por lo tanto tenemos que empezar por donde puedas generar más impacto a tus públicos, ¿vale? Donde el retorno de esta inversión sea muchísimo mayor. Y esto depende evidentemente de cada una de, de las marcas, de si tu marca es más o menos digital, de si estás creando contenido. O de si estás diseñando una identidad de cero, como decíamos, o de si lo que estás o lo que tienes entre manos es el rediseño de una identidad de una marca que ya está en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si tienes una aplicación de móvil, empezaremos con los entornos digitales, quizás por el propio rediseño de esta aplicación. Si tienes una empresa de retail, pues atacaremos seguramente estos entornos físicos, la fachada, por ejemplo, de, de este comercio, porque es el primer impacto que la gente tiene de nuestra marca, de nuestra tienda por la calle, o quizás las tarjetas de visita, que es lo que vamos a dar como tarjeta de presentación. Si somos creadores de contenido, pues quizás empezamos primero por el podcast, por nuestro blog o por el total, digamos, de la página web. Estos sitios de referencia que la gente tiene de nosotros. Hablemos también de herramientas, Luis. Creo que no nos vamos a escapar de este tema. Creo que no es lo más importante el tema de las herramientas. Creo que lo importante realmente es este concepto que hemos estado trabajando, que es la ejecución, como decíamos también. Pero... Incluso he visto, te iba a decir, identidades creadas a mano por gente, es decir, que no han utilizado ninguna herramienta digital, que son muy buenas, que realmente tienen todo lo que hay que tener o todo lo que tiene que tener, digamos, una identidad. Pero aún así, pues vamos a hablar de herramientas también, porque creo que puede ayudar a algunas personas pues a encontrar estos canales o estas herramientas que les pueden ayudar a llegar a este resultado final. Podríamos hablar de Canva, que es seguramente de las más conocidas para todo el público. Es muy básica, nos sirve para crear composiciones, también composiciones para logotipos quizás básicos, pero nos sirven. Luego tenemos también Geniali, que es una herramienta que para presentaciones, para crear infografías o para crear publicaciones en redes sociales es bastante interesante. Además, tiene formatos como muy interactivos. Luego pasaríamos a Illustrator. Aquí nos estamos poniendo ya un poquito más profesionales. Este es el que utilizo yo en mi día a día y evidentemente pues tiene unas prestaciones que son muchísimo más altas, pero al fin y al cabo también tiene una curva de de aprendizaje. Y luego tenemos Affinity Designer, que en este caso pues también trabaja con vectores, como es el caso de Illustrator. Podemos hacer ilustraciones, logotipos y todo lo lo que se nos pase por la cabeza. Aquí ya apuntaba algunas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir cuál de estas herramientas utilizar, pero creo que lo podemos repasar o lo podemos definir en dominio de la herramienta en características y en el presupuesto que tengamos. ¿Vale? Dominio de la herramienta, es decir, si no conocemos esta herramienta, evidentemente deberemos aprender a utilizar esta herramienta y esto significa ya una inversión de tiempo. Si es una herramienta profesional, la curva de aprendizaje será evidentemente muchísimo más alta que no si es una herramienta digamos para el público general. Las características es el segundo punto que deberíamos tener en cuenta. Claro, las herramientas profesionales tenemos muchas posibilidades, tienen muchas herramientas dentro, digamos, para crear distintos elementos de esta identidad visual. Las herramientas menos pro van a tener menos posibilidades. Por contra, son más fáciles de aprender también a utilizar. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta también. Y el presupuesto. Adobe Illustrator, por ejemplo, está sobre los 24 euros al mes. En este caso es una mensualidad. Canva es un programa que es freemium, significa que tenemos una parte gratuita que podemos utilizar y ya nos va fantásticamente, pero incluso podemos añadir una parte de pago para tener más opciones. Y luego Affinity Designer, que sería como este sustitutivo de Illustrator, que tenemos por 55 euros, por ejemplo, que es en una sola compra, digamos, compra única, no como en el caso de Adobe Illustrator. O sea, que aquí que cada uno haga sus cavilaciones, sus cuentas y a ver cuál de estos les puede ayudar más. Mi consejo es que apuesten por, la aplicación de, por su aplicación de referencia normalmente, es decir, si te permite ya la aplicación que utilizas normalmente ejecutar correctamente todo lo que hemos comentado, utiliza esta porque al final vas a invertir menos tiempo en aprender esta herramienta y ya seguramente tendrás ciertas habilidades dentro como para ser un buen ejecutor. Hablaremos aquí también de el minimalismo, que creo que es el mejor aliado para nuestros oyentes, sobre todo si no son profesionales o no tienen muchas nociones, digamos, de estos temas de diseño gráfico en cada una de las aplicaciones pero también en el diseño de la identidad en general podemos aplicar este minimalismo ¿Vale? deberíamos empezar por pocos elementos que estén bien combinados pero que tengan muchísimo sentido y poco a poco oye siempre podemos añadir más elementos si vemos que tenemos otras necesidades ¿Qué es mejor preverlo desde un principio evidentemente pero siempre nos podemos encontrar con alguna cosa que no habíamos previsto y que por lo tanto tenemos que incorporar aquí seamos conscientes de todo lo que hemos ido trabajando vamos a integrar también este elemento con coherencia pero sepamos que podemos empezar con algo muy simple y que podemos irlo complicando. El minimalismo no quiero que se entienda como poner pocos elementos, ¿vale? Al final el minimalismo es la utilización de los elementos necesarios que cumplan con un objetivo, es decir, buscar la mínima expresión de lo que estamos haciendo. Dependiendo del proyecto, como hemos ya ido comentando, quizás necesitamos tres elementos o quizás necesitamos quince porque queremos transmitir cosas distintas, tenemos distintas necesidades. Muchas veces el trabajo está más en quitar elementos que no en en añadir elementos, ¿vale? Y al final nos, nos quedamos, digamos, con estos realmente son esenciales, los que realmente son útiles menos elementos, también son menos probabilidades al final de equivocarnos. O sea que digamos que este consejo de vamos a apostar por el minimalismo puede ser bastante interesante. La identidad visual es una forma de expresión de nuestra marca. Tenemos un mensaje, esta identidad visual es la forma de transmitir este mensaje. Cuantos más palabras a nuestro vocabulario, evidentemente, vamos a crear como un lenguaje muchísimo más rico con muchísimas más posibilidades. Cuantos más elementos gráficos tengamos, más matices a la hora de expresar este mensaje. Pero ¿qué pasa si a este lenguaje le añadimos palabras que resultan ser de otro idioma pues que distorsionamos este mensaje y al final cuantos más elementos gráficos tengamos pues más complejidad vamos a tener también en este idioma en este mensaje y a la forma de expresarnos entonces debemos ser conscientes también de nuestro dominio del lenguaje vamos a ver si hablamos bien este idioma si somos profesionales, pues oye, adelante, podemos crear todos los elementos que sean necesarios. ¿No hablamos muy bien el idioma? Pues menos es más. En este caso también vamos a poner menos elementos, vamos a, a complicarlo poco a poco y a medida que vayamos aprendiendo este lenguaje, vamos a ir pues completando todo el mensaje con otros caracteres.
0: Al final lo que tenemos que buscar es coherencia, ¿no? Y hay algo que subyace en todo lo que hemos estado hablando sobre todo estos últimos episodios, estos dos episodios en los que hablamos ya de, de generar cosas, ¿no? De generar cosas que la gente va a ver, ¿no? Que es el resultado de lo que hemos estado haciendo. Y ahí la coherencia es fundamental. Y la coherencia, y porque os conozco, porque todos hemos caído en eso también, ¿eh? Por ejemplo, si vosotros estáis utilizando Canva, hay que ser coherentes. Si en Canva os salen muchas plantillas y dice aquí es una plantilla para que hagas una publicación en Instagram. Y pillas esa plantilla y la tomas tal cual, eso probablemente no va a ser coherente con las otras cosas que tenías. Entonces, está bien que pilles esa plantilla como una idea, como una inspiración, pero cámbiale la... Cambiar la fuente, ponle la tuya. Cambiar los colores y poner lo tuyo. Eso no obviedad lo que estoy diciendo, pero es que la gente no lo hace. Que te vas a Canva y dices, me pillo estas 8 y ahí me tiro directamente al monte. Todo eso es falta de coherencia. Y cuando nosotros creamos una marca personal, o creamos una marca, o queremos potenciar nuestra marca, al final lo que tenemos que hacer es transmitir esa coherencia. Entonces, si habéis hecho el trabajo en el cual estabais hablando de los valores de tu marca, de lo que quieres transmitir y todo eso, y hemos llegado hasta aquí, ahora lo que tienes es en la aplicación ser coherente. Y como tú dices, como hoy tenemos la posibilidad de, me, de meter de todo, pues muchas veces se va la cabra al monte. Y que no lo haga, porque muchas veces esa coherencia se pierde, ¿no? Y otra cosa que quería remarcar yo, porque me ha pasado, ¿eh? me ha pasado y a ti te ha pasado, Toni, bueno, tú porque tú ya lo haces y lo tienes en la cabeza. Pero mucha gente que dice, pues en mi color es el amarillo, ¿no? Y luego se ponen en su página web a poner en amarillo los titulares. Digo, señora, que no se lee, que eso no se lee. O sea, la legibilidad es muy importante hoy en día. Y recordar que hoy en día antes la gente veía las cosas en pantallas de ordenador bastante grandes. Ahora todo se ve en un teléfono. Todo, absolutamente todo. Entonces, los posts que vayamos a crear, los logos, todo eso que vayamos a crear, la gente no lo va a ver en grande como lo estás viendo tú en pantalla ahora. La gente lo va a ver en pequeñito. Entonces, también tenemos que adaptarnos a la realidad, ¿no? Que muchas veces es, queda muy bonito, me encanta lo que he hecho, los colores y todo eso. Pero es que luego, a lo mejor en la pantalla, Tony, en la pantalla del teléfono, luego no se plasma
1: lo que queríamos transmitir. Totalmente. Estábamos hablando de aplicaciones Aplicaciones para el mundo real, este mundo real para cada una de las marcas va a ser distinto, va a ser o más digital o va a ser más offline o va a ser lo que sea, más pequeño, más grande. Entonces debemos tener en cuenta dónde vamos a aplicar todo esto y en consecuencia vamos a diseñar todos estos elementos de la identidad visual.
0: Lo chulo de todo esto es que como también muy bien mencionabas, esto no es solo para la parte del logo y todo esto, sino luego, si más adelante en tu transitar por el mundo profesional dices, pues ahora voy a hacer un evento, tú, ahora voy a hacer un libro ahora voy a hacer no sé qué tal, cosas que a lo mejor ahora no te planteas, pero cuando lo hagas ya vas a tener solucionado muchos temas que tienen que ver como bueno, desde la portada del libro bueno, pues ya sé qué colores va a llevar la portada o sea, ¿por qué? porque vas a ser coherente ¿no? entonces en definitiva este trabajo que ahora mismo a lo mejor lo vemos para, oye, para las redes sociales y para el logo y el encabezado y todo eso, que mucha gente, la mayoría honestamente van a estar pensando más en eso pues probablemente ese trabajo, a lo mejor no lo estamos viendo bien, en el largo plazo probablemente va a tener, seguir manteniendo esa coherencia y llevarnos mucho de la mano. Es un trabajo que hacemos ahora que claro que nos va a costar, pero que es una inversión muy interesante para cosas que podemos hacer en el futuro y que a lo mejor incluso hoy todavía no sabemos.
1: Es que es un ejercicio que también hago, el ¿eh? de con los clientes de pensar en grande, ¿no? Vamos a ver dónde crees tú que puede ir aplicada toda esta identidad. Y esto a mí pues, también me ayuda a imaginarme todos estos elementos allí, cómo vamos a crear estas aplicaciones que quizás vienen dentro de un tiempo, pues ahí tienes más o menos un esquema luego cuando llegue el momento, vamos a analizar otra vez en qué punto está la marca y realmente qué debe transmitir este punto de contacto en concreto no pero ya tenemos una muy buena base y si tenemos que añadir algún elemento, tenemos algo en lo que pensar ya.
0: Me gustó mucho eso ¿eh? piensa en grande, quédate con esa idea también, vamos a pensar en grande vamos a crear esa identidad visual, aunque tú digas es que yo para... si yo soy una marca muy pequeña crea esa identidad visual, crea esa identidad imagen que está traduciendo todo aquello que tú piensas que eres y que quieres transmitir al mundo. No basta con ser buenos, también hoy hay que decírselo al mundo y desde luego tu identidad visual te va a ayudar muchísimo en eso. ¡Toda esta semana! hemos estado trabajando de eso, hemos estado trabajando en eso, te hemos dado tareas, te hemos dado exámenes, Tenías que aprobarlo si no, no pasaba, si no te vas a septiembre, eh, que lo sepas, y todo eso lo hacemos para que crezcas en lo personal, en lo profesional, y en este caso, toda esta semana, para que desarrolles tu identidad visual con Tony Coulomb y recordaros que hoy vamos a estar en vivo, bueno, hoy, para los que lo escuchen en el día de emisión, pero si no, para los que más adelante lo, lo quieran ver, también lo van a poder, lo vamos a dejar grabado en el Instagram de Libros para Emprendedores, vamos a tener sesión en vivo, hoy, en la que vamos a Rematar la semana hablando de todos estos puntos y respondiendo preguntas, dudas, consultas, ruegos y peticiones, y no, y nada más, no, nada más que eso. Que no es poco, no es poca cosa.
1: No es poco, no es poco.
0: Tony Culón, muchísimas gracias por todo lo que has hecho toda esta semana, que te has volcado, me consta, y te lo agradezco mucho. Y lo has hecho muy bien, la verdad, estoy muy contento porque creo que es una gran herramienta que ponemos en las manos de la gente, que acercamos una inquietud que, como hemos estado comentando estos días, para mucha gente, esto es lo del logo, ¿no? Bueno, esto es lo del logo y muchas otras cosas más, yo creo que ya hemos visto claramente sí, que hay sí. que hay todo un concepto alrededor de lo que queremos transmitir y relacionar nuestra marca con algo visual tiene todo el sentido del mundo,
1: sobre todo en estos mundos en los que estamos viviendo ahora Tony Coulomb, terminamos, ¿dónde podemos saber más de ti localizarte? Si quieres, antes acabamos con algunas acciones. Así la gente también tiene algo en lo que pensar o algo que procesar, digamos, de todo esto que hemos comentado. Pero bueno. Yo creo que la primera tarea podría ser hacer un listado de todos estos puntos de contacto que nos pueden venir a la cabeza que tenemos necesidad de crear en estos momentos. El segundo punto sería organizarlos por orden de prioridad y el tercero sería ya empezar a diseñar la primera aplicación que nosotros creemos que es la más importante, ¿no? Como mínimo la primera. Y así pues ya tenemos aplicado absolutamente todo lo que hemos venido hablando esta semana en este elemento concreto como mínimo.
0: Me parece perfecto. Es más, la tarea se complica como dicen en en inglés de plot thickens no solo lo vais a hacer, sino que nos lo vais a compartir en las redes sociales. Si Si hacéis vuestra primera publicación, si hacéis el primer trabajo que hayáis hecho, o a lo mejor simplemente la elaboración de los pasos que hemos estado viendo de transformar algo Conceptual en algo visual. Eso nos lo podéis compartir y nos etiquetáis a arroba Libros para Emprendedores o a Tony Coulomb también. Tony, ahora sí, ¿dónde te localizamos y dónde te pueden etiquetar también?
1: Vale, pues mira, me localizan en tonicolom.ws, donde hay el podcast Cómo diferenciarse, donde también hay el curso de Branding Mínimo Viable y luego pueden etiquetar como arroba Colomb en todas las redes sociales.
0: Pues ahí lo tenéis. Toda esta semana hemos tenido a Tony Colomb con nosotros hablando de identidad visual. Recordemos que estos son una serie de cinco episodios que tienen mucho más sentido. Cada episodio tiene que funcionar de forma independiente, sí, pero tiene todo mucho más sentido si lo escuchas completo. Te invito a que lo hagas. Te invito ahora que a lo mejor lo estás escuchando y empieza el fin de semana decir, ¿sabes que Le voy a dedicar un par de horitas a ponerme al día con lo que sería la identidad visual. Os aconsejo que lo hagáis. De verdad que va a ser una inversión de tiempo bien hecha. Os va a permitir conoceros mejor, profundizar mucho más y haceros preguntas que a veces no sabemos bien, bien contestar. Y esa profundización es buena. Y transmitirlo eso de forma visual, de verdad que es un fantástico ejercicio que nos va a ayudar mucho a ser mejores, a transmitir mejor y a que podamos ayudar, hay aquí algo muy interesante, cuando lo hacemos bien y nuestra identidad visual nos apoya nuestro mensaje se amplifica y eso hace que lleguemos a más gente y yo creo, que esa es la inquietud que la mayoría de gente que estáis escuchando esto tenéis quiero ayudar, quiero impactar a más gente la identidad visual va a ser una herramienta que os apoye a conseguirlo Tony Coulomb, muchísimas gracias por todo gracias por el esfuerzo y de nuevo gracias por todo porque de verdad nos has dado un montón de tarea, un montón de trabajo, pero yo creo que nos has hecho lanzar a volar la imaginación y eso yo creo que es el mejor regalo que nos puedes hacer.
1: De eso se trata, sí, sí, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Luis, por la invitación y a todos los oyentes que han seguido esta serie. Esperemos haber generado un impacto positivo y que todo el mundo empiece a generar mejores identidades visuales a partir de este momento.
0: Que así sea. Nos vemos en el directo en un rato y para todos los demás que estéis escuchando esto o que ya no hayáis podido entrar en el directo, os deseo igualmente un excelente fin de semana pensando sobre todo en identidad visual en esta ocasión. Un abrazo grande para todos. Nos vemos. Hasta luego. viajar